0: Die EWF und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diebelsee. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurz. Hallo zusammen und willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Dass immer mehr Menschen die Gemeinde und den Diemelsee für sich entdecken, das ist nicht neu und freut uns natürlich sehr. Manche, die bleiben, was Ihnen hier bei uns so gut gefällt, wie Fritz Dehnbacher. Der Niederländer verbringt mittlerweile den Großteil des Jahres in Schweinsbühl und sendet von dort oben
1: sein eigenes Radioprogramm. Wir machen schöne Musik und auch nicht so viel... Wir haben Musik für die Leute, die gerne mal Musik hören. Und das ist am meisten noch die Oldies. Wir sagen mal Golden Oldies und die sind dann nonstop auf Radio Schweinsbühl. Mehr zu Radio Schweinsbühl gleich. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Fritz Dehnbacher
0: sind Lucia Baumar und der Mann Tönn van der Köll sesshaft geworden. Sie tauschten Utrecht gegen Schweinsbühl ein. Und das war so.
2: Mein Mann schaut immer zu Ferienwohnungen und er mochte gerne eine Ferienwohnung haben und er hat ein schönes Haus gesehen in Schweinspül. Deswegen sind sie hochgefahren und sagt, ah, oh, das ist ein schönes Haus und schöne Umgebung. Und so sind wir in Zweifel gekommen,
0: ja. Und engagieren sich von Beginn an auf eindrucksvolle Weise in der Dorfgemeinschaft. Auch eines der Themen dieser Podcast-Ausgabe. Außerdem... Ausbildung bei unserem regionalen Energieversorger Energiewaldeck Frankenberg, EWF.
3: Jeder kennt sich hier. Wir könnten auch wirklich sagen, wenn wir unseren Geschäftsführer Herrn Schaller hier hinsetzen, auf den einen Tisch 380 Namen legen, auf den anderen Tisch 380 Bilder, der könnte ohne Probleme auf jeden Fall mindestens 95 Prozent, ohne lange zu zögern, zuordnen. Trotz mittlerweile dieser Vielzahl an Mitarbeitern ist es ein sehr, sehr familiäres Klima. Es wird auch immer gesagt, wir sind die große EWF-Familie.
0: Erzählt Dara Haberkam und wird uns zusammen mit ihrem Kollegen Frank Göbel spannende Einblicke in die vielfältigen Ausbildungsbereiche der EWF liefern. Spannend ist auch das, was Benno Banner aus Adorf über das Besucherbergwerk Grube Christiane erzählen wird. Schon ein kleiner Vorgeschmack an dieser
4: Stelle. Man erzählt von einem Stollen, der zum Pferdestollen geschlagen wurde. Man sieht auch, wo alles mit Handarbeit gemacht wurde. Man sieht aber auch an den neueren Abschnitt, wo schon mit Bohrern gearbeitet wurde. Und das kann man den Besuchern ganz deutlich erklären und auch zeigen. Und das ist das Besondere. wir haben noch ganz tiefe Stellen dabei, wo man sich auch, ich sage mal zu den Leuten, jetzt kommt hier entweder die Ehrfurchtshaltung oder die Büßerhaltung. Also da muss man wirklich auch schon mal gebückt stellenweise durchgehen.
0: Der Knappenverein aus Ahrdorf kümmert sich um das Besucherbergwerk. Wir stellen den Verein vor. Mit Fritz Steinhardt und Rolf Biele aus der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee tauchen wir in vergangene Feuerwehrzeiten ein. Abgesehen davon legen die feuerwehr Senioren gewissenhaft auch hier Hand
5: an. Unser Bestreben ist, einmal das Tretbecken, was der Gemeinde gehört, sauber zu halten und zu pflegen. Was sehr gut hier in der Umgebung ankommt, weil viele mit Kleinkindern dahin kommen hier, gerade im Sommer, wenn es heiß ist und da so eine Fühle verspüren, sagen wir mal. Das ist sehr beliebt und das pflegen wir halt. Einer
0: von uns heißt die Rubrik der Rode-Gruppe in diesem Podcast. Wir stellen Michael Wenzel vor. Ich habe hier bei der Firma Rode 2003 angefangen, Straßenbau zu lernen.
6: Nach der bestandenen Prüfung habe ich dann ein bisschen Baustellen geleitet, ein Polier da gemacht und bin danach dann so ein bisschen in diese Abrechnungsschiene hier bei Rode reingerutscht
0: und mache das dann seit 2009 ungefähr. Michael Wenzel ist der Abrechner. Und was der alles abrechnet bei Rode, das wird er uns erzählen. Und zum Schluss, neu im Amt, Mai Kowak ist der Ortsgerichtsvorsteher
7: in Adorf. Also das Ortsgericht ist eine Institution, bei dem der Ortsgerichtsvorsteher und die Schöffen, Hilfsbeamte sind für das Amtsgericht in Korbach.
0: Hat. Zumindest kalendarisch. Nicht? Die Temperaturen gehen ja auch schon spürbar zurück. Die Hitze scheint vorbei. Regen ist dann gekündigt. Zum Glück, mögen sich viele sagen, ist ja auch alles viel zu trocken. Es war zu heiß. Die Auswirkungen waren ja auch nun für jeden hier bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg durchaus zu erkennen. Der Edersee, immerhin Deutschlands zweitgrößter Stausee, ist fast leer. Frage daher an Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Volker, wie sieht es denn in
8: Heringhausen bei uns am und im Diemelsee aus? Die Trockenheit und Hitze haben natürlich auch dem Diemelsee zugesetzt. Von den 19,9 Millionen Kubikmetern Wasser sind noch 7,5 Millionen vorhanden. Dass im Sommer Wasser abgelassen werden muss am Diemelsee, das ist normal. Schließlich ist es auch Aufgabe des Diemelsees, die Schifffahrt auf der Weser zu sichern. Derzeit liegt der Wasserstand im Diemelsee für diese Jahreszeit und bei den aktuellen Wetterverhältnissen in einem nicht außergewöhnlichen Bereich. Man muss ja wirklich feststellen, dass es über Wochen auch keinen Niederschlag gab und deshalb die Bäche nicht viel Wasser in den Diemelsee geführt haben.
0: Der ja, Regen sollen wir ja absehbar wieder häufiger erleben, so zumindest die Vorhersage. Sind denn die Gäste am Diemelsee in irgendeiner Weise eingeschränkt?
8: Die Wasserfläche ist groß genug für Sportler und Erholungssuchende, Sonnenbadende müssen nur wenige Meter weiter als zu Anfang des Sommers laufen, um den Sprung ins kühle Nass zu genießen. Selbst die Erlebnis Großwasserrutsche in Heringhausen läuft weiter. Verleiher von Wassersportgeräten und Wassersportschulen haben geöffnet und als einer der wenigen Talsperren in Hessen bietet der Diemelsee eine uneingeschränkte Personenschifffahrt auf der MS Muffert von Stefan Koch an.
0: Vielen Dank, Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Und nun noch eine wichtige Information für alle, die regelmäßig die L3082 nutzen. Das ist die Verbindungsstraße zwischen Sudeck und Adorf. Vom 19. September an wird nämlich die Straße gesperrt. Hessen Mobil nimmt sich nun endlich dieser Landesstraße an und das auf einer Länge von knapp zweieinhalb Kilometern. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, die Straße ist ja auch überfällig. Ja, wir sprachen ja auch bereits mehrfach hierüber im Podcast. 2,2 Millionen Euro investiert Hessen Mobil in die Instandsetzung. Diese dauert bis zum Jahresende und so lange muss eine längere Umleitungsstrecke in Kauf genommen werden. Der Verkehr wird ab Giebringhausen über Heringhausen, Renegge und Adorf umgeleitet. Wem das jetzt zu schnell ging, hat zwei Möglichkeiten. Also entweder sich diese Passage gleich nochmal anzuhören oder sich an der Umleitungsbeschilderung zu orientieren. Geduld und starke Nerven sind jetzt bei Einzelnen gefordert. Dafür, liebe Leute, wird die Straße dann aber auch schön. Ne? Vor allem werden die Bankette neu angelegt, auf beiden Seiten. So, dann lass uns mal einsteigen.
2: Deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio, Radio ein. Ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer noch geschieht, du bist dabei. Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio,
4: Radio, Radio ein.
0: Keine Frage, einschalten lohnt sich, vor allem bei dem Programm, um das es jetzt geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele unserer Hörer nicht schlecht staunen, wenn ich sage, es gibt ein Radioprogramm direkt aus der Gemeinde und das schon seit einem Jahr. Das läuft rund um die Uhr und kommt aus Schweinsbühl. Genauso heißt es auch Radio Schweinsbühl. Zu hören ist es übers Internet und initiiert wurde es von einem Neuschweinsbühler aus den Niederlanden, nämlich Fritz Steenbaker. Eine coole Idee. Wie Radio Schweinsbühl funktioniert, was im Programm geboten wird und vor allem wo es im Internet zu finden ist, das erzählt uns Fritz Denbacher jetzt, der Programmdirektor, technische Leiter und
1: Musikchef in einer Person ist. Es gibt natürlich auch eine Website von Schweinsbühl und auf die Website gibt es einen Banner und wenn man darauf klickt, dann ist man 100% dabei. Und ich mache die Sendung auf das Netzwerk von laut.fm. So, wenn man dann ein wenig sucht nach Radio Schweinsbühl oder man geht in Google und macht Radio Schweinsbühl, dann ist man dabei. Schweinsbühl steht im Grunde genommen ausschließlich für den Ort,
0: aus dem dieses Radioprogramm kommt. Nämlich direkt aus Schweinsbühl, ja. aus deinem Zuhause. Ja. Wie sieht denn der Raum aus, in dem Radio Schweinsbühl entsteht?
1: Ja, ich habe eine Hobby Zimmer. Da habe ich einen Computer und ich habe ganz viel Musik auf meinen Floppies und äh, USB. Mhm. Und dann mache ich ein Programm mit, äh, zum Beispiel äh, 60er oder 70er Musik. Aber das Programm fertig und das geht dann nach laut FM in einen Sendeplan. Und dann mache ich dann einen Tag später ich die 80er und 90er und ich mache auch ein Programm mit Easy Listening für die äh, Nachtstunden. Das geht dann von 11 am Abend bis morgens 6 und dann fangen wir wieder an mit den 60er und 70er und so weiter und so weiter. Moderierst du denn da auch? Nein, ich habe dafür gewählt, nur Musik. nonstop musik So nicht jedes Mal etwas sagen oder Werbung oder Nachrichten oder ein Spiel. Wir machen mit Radio Schweinsbild nur Musik. Das Internet macht es ja möglich, dass du
0: ja weltweit... Zu hören bist du rund um den Globus. Ja. Wo sitzen überall deine Hörer?
1: Wir haben die Musik jetzt auf einer Internet-Website in Amerika. Und das heißt Get Me Radio. Da gibt es in unserer Golden oldies atmosphäre 3500 Sender. Und Radio Schweinsbühl ist jetzt schon am ungefähr 440 Platz notiert. So, wir haben jetzt ganz viel Hörer, auch in Amerika. Und United Kingdom, Holland, Switzerland. Ja, wir sind über die ganze Welt zu hören. Ja, großartig. Ja. Was braucht man denn eigentlich, um überhaupt ein Internetradio betreiben zu können? Am liebsten natürlich einen schnellen Computer, um das Programm zu machen. Ich habe ganz viel erzählt. Die Leute kaufen jetzt alle ein DAB Plus Radio. Maar dan sollte man zich realiseren, dat aan die grenzen is dan alles weer voorbij. Zo, so, wanneer man bijvoorbeeld naar uh, Zwitserland gaat, uh, dan gibt es niet meer die zender van Deutschland in Zwitserland. Aber wenn man einmal een internetradio kauft, en die kan man goed kaufen in de nähe van 100 euro, dan kan man ongeveer 23.500 verschillende zender programmeren. En een daarvan is dan ook Radio Swainsburg. Und das Extra ist dann, ich habe Statistiken davon. Da mache ich dann jeden Tag, dann ich mich natürlich interessiert, gibt es neue Hörer. Und ich kann auf die Landkarte gucken. Ah, es gibt wieder neue aus Berlin oder Hamburg. Auch natürlich in die Nähe von hier, von Adorf. Und das macht ganz viel Spaß. Wie finanziert sich sowas denn? Machst du das
0: alles so aus der eigenen Tasche als Hobby? Oder kostet das alles ganz, ganz, ganz viel Geld?
1: Die Kraft von Laut FM. Die zahlen alle Gebühr für Gemma. Das heißt nur, man macht zweimal in einer Stunde eine ganz kurze Werbung. Das Geld, was man damit bekommt, ist dann für laut FM Das ist nichts für mich. Jede extra Stunde ist für mich Hobby. Es gibt Leute, die gehen dreimal in die Woche zum Café... Und ich mache das nicht. ich mache dann dreimal in Woche zwei Stunden Programmieren von einem Radioprogramm. Vielen Dank, Fritz Steinbacher. Na dann, worauf wartet ihr noch? Radio
0: Einfach mal Radio Schweinsbühel googeln, draufklicken, einschalten und die Musik genießen. Fritz Steinbacher sieht übrigens Schweinsbühel als Geheimtipp an. Genau wie übrigens seine Nachbarin Lucia Baumer.
2: Ja, die Natur. Das war die, die Umgebung hier, das ist wahnsinnig schön. Eine Ruhe und die Spaziergänge mit dem Hund, so ins Natur, ja herrlich.
0: Vor zwei Jahren zogen die Schia Baumer und ihr Mann Tön van der Köll aus der pulsierenden Metropole Utrecht ins beschauliche Schweinsbühl, von der Großstadt aus Dorf. Und stießen die beiden etwa auf eine verschlossene Gemeinschaft von Schweinsbühlern?
2: Nein, 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 nein. Wir, sie sind sehr offen und wir sind Menschen, Menschen. So, wir reden mit jedem Mann und mhm. wir suchen Kontakt. Ja. ja Eben, Lucia
0: Baumer und Tön van der Köln gingen offen auf die Schweinsbühler zu.
9: Egal, oder in, in den Niederlanden oder wo man von herkommt, in einer anderen Umgebung, da muss man man bis die Letzte dann kann man nicht das Kreuz in den Mund haben, dann muss man anschauen und dann rundschauen, wie das funktioniert. Und wir, wir weisen beiden, wenn man in eine kleine Gemeinschaft kommt, dann muss man integrieren. Und das dauert vielleicht etwas Zeit, aber dann müssen wir integrieren in das Dorf und das Dorf nicht in uns integrieren. Und das war geklappt und die Leute sind hier sehr freundlich. Von Anfang, bevor wir die Wohnung gekauft hätten, sind wir noch zwei, dreimal hier im Dorf, haben wir auch über Nacht bei Dorbet in Pension. Und ein bisschen riechen, wie das funktioniert hier. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir. Leute, nicht zu viel Kontakt, aber wenn man Nachbarn braucht, dann auf die Nachbarn und das gefällt mir.
0: Das nenne ich doch mal eine sehr gute und clevere Einstellung.
9: Ja, ich wollte gerne helfen, ich, egal was. Ich bin nicht Techniker, aber ich habe jetzt Zeit und wenn ich die Zeit nehme, dann kann ich auch streichen oder das, das ist mir egal. Wir sind auch vom Dorfgemeinschaftshaus verantwortlich. Mhm. Für das Dorfgemeinschaftshaus ja, haben ja. wir Leute gesucht und dann haben wir Töne eingeladen, haben wir beide gelöst. Dann haben wir für das Dorfgemeinschaftshaus haben wir eine und ein Einwohner im Dorf. Und ja, so ist das eigentlich, wie das hier in Dorf geht äh, mit den Meister.
2: Ja, und du hast auch äh, geholfen mit äh, den Grillhütten. Grillhütte
9: äh, das, so. das gehört aber. Wir haben eine kleine Gemeinschaft und dann äh, die Nachbarschaft ist wichtig und äh, mhm. das, das finde ich normal. Äh? Ich bin erwachsen, meine Eltern hat alles gelernt. Die Nachbarn muss man helfen, wenn etwas ist. Und andere Leute, alle Leute muss man helfen. Es ist nicht allein auf die Welt. Und ja, das ist alles das ist hier zusammen. Ist die Natur, die Leute und das gefällt mir sehr gut hier. Lischia Baumer und Tön van der Kol haben sich bereits nach kurzer Zeit gut
0: in die Dorfgemeinschaft der Schweinsbühler eingelebt. Fühlen sich hier auch zu Hause, aber... Vermissen Sie dennoch etwas? Bitterballer. <lacht> Bitterballer,
9: ja. <lacht> Bitterballer ist wie Krokette. Das ist Ragu mit Fleisch. Mit Krusten drauf ja. und das ist ein Schneck. Das, das, ich sage es nur als Spaß. wenn ich in Holland komme, ach, ich wohne in Deutschland, ich kann keinen Bitterballer kaufen, ich wollte Bitterballer oder Kroketten haben. Aber das ist nur im Kopf. Ja. Aber die müssen nicht man, alles ist hier. Ne? In, in,
2: in Winterberg kann man die bekommen in, in einer Kneipe. Lakritz, Lakritz, ist das ja, in ja, Deutsch?
9: Ja, ja.
2: ja, aber dann typisch
0: holländisch. Na, wer weiß, vielleicht bieten die Neuschweinsbühler irgendwann genau diese holländischen Spezialitäten auch hier in der Gemeinde an. Ja, zum einen würde es doch die Urlauber aus den Niederlanden freuen, zum anderen die Neudiemelsee aus dem kleinen Nachbarkönigreich genauso. Allein in Schweinsbühl leben acht Niederländer. Das sind fast zehn Prozent der Dorfbevölkerung. Und auf noch eine wunderbare Weise engagieren sich Lucia Baumer und Tön von der Köln. Wir sind
9: beide im Chor gegangen. Das gefällt auch sehr gut. Am in, in Anfang habe ich gesagt, in, in den Niederlanden hätte ich Geld bekommen, um nicht zu singen, mein Mund zu halten, aber die Schule auch. Und hier bin ich Mitglied vom Chor. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir so gut. Es schade, dass wir äh, so lange Zeit nicht äh, singen, singen können, können durch Corona. Das stimmt. Unter Corona hatten alle Chöre zu leiden. Aber nun
0: trifft sich wieder der gemischte chor liedertafel, Schweinsbühl. Und das mit niederländischer Unterstützung.
9: Deshalb ist auch ein gemütster
0: <lacht> Mit diesem Monat begann für viele Jugendliche und junge Erwachsene ein ganz neuer Lebensabschnitt, nämlich der Start in den Beruf. Und der beginnt, logisch, mit der Ausbildung. Natürlich bildet auch unser Energieversorger hier in der Region die Energiewaldeck-Frankenberg aus. Und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir lernen jetzt zwei EWF-Mitarbeiter kennen, die auch hier im Unternehmen einst ihre Ausbildung starteten. Allen voran Lara Haberkamp. Vor zwölf Jahren kam die 28-Jährige zur EWF.
3: Tatsächlich waren meine Pläne andersweitig. Ich wollte nach der Realschule mein Abitur nachholen und auf Innenarchitektur studieren. Und meine Mutter sagte, ach, mach doch erstmal eine Ausbildung, hinterher kannst du immer noch studieren. Mach doch was im Büro, das ist überall einsetzbar. EWF war der erste Einstellungstest, erstes Gespräch, erste Zusage. Und zwölf Jahre später sitze ich immer noch hier und bin zufrieden und glücklich.
0: Lara Haberkam ließ sich bei der EWF zur Industriekauffrau ausbilden. Vor zwei Jahren wechselte sie ins Personalwesen des Unternehmens und kümmert sich seither hauptverantwortlich um den Aus- und Weiterbildungsbereich. Jeder, der sich hier bei der EWF um eine Ausbildung bewirbt, absolviert auch einen Einstellungstest. Gut, das ist nicht neu, das ist ja in den allermeisten Unternehmen so. Und nur zu gut kann sich Lara Haberkam in diese Testsituation bei den Bewerberinnen und Bewerbern hineinversetzen.
3: Ja, und man kann es immer wieder nachempfinden. Wenn wir die Auszubildenden begrüßen, können wir es immer wieder nachempfinden und wissen, mit welcher Nervosität die dort sitzen und den Test bearbeiten. Doch
0: worum geht es denn eigentlich bei diesem Test?
3: Das ist ein allgemeiner Einstellungstest. Da werden verschiedene Bereiche wie Mathe, Deutsch, Allgemeinbildung abgefragt, einfach um zu gucken, wo sind die Auszubildenden oder die künftigen Auszubildenden besonders gut, wo ist gegebenenfalls noch Handlungsbedarf, einfach dann eine grobe Wissensabfrage.
0: 26 Azubis sind in der EWF beschäftigt. So, nun wird spannend. Das ist nämlich wirklich toll, dass hier sogar einige der Azubis in die Bearbeitung der Tests der künftigen Kolleginnen und Kollegen eingebunden werden. Ja, Lara Haberkamp erklärt uns, wie das funktioniert.
3: Wir betreuen die künftigen Auszubildenden auch während des Schreibens. Und die lassen wir den Test dann erstmal auswerten und kontrollieren. Und wir Hauptausbilder schauen hinterher nochmal drüber, gucken stichprobenartig rein, ob da irgendein Fehler unterlaufen ist und machen nur nochmal einen zweiten Blick. Aber grundsätzlich werten das die Auszubildenden bei uns im Haus selbst aus.
0: Aber natürlich sind nicht alle Tests gleich. Denn die EWF bildet ja nicht nur Industriekaufleute wie Lara Haberkamp aus, sondern auch Techniker.
10: Wir bilden hauptsächlich aus Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Derzeit bilden wir noch einen Industrieelektriker aus. Des Weiteren, ja, wenn man es im Bereich Technik stecken möchte, kann man die IT-Berufe ja auch noch dazu zählen.
0: Frank Göbel hat hier ganz klar den Überblick. Schließlich ist er für die Ausbildung der Techniker und Elektroniker zuständig. Er ist schon fast so ein Urgestein der EWF. Seine Ausbildung hier im Unternehmen liegt 28 Jahre zurück. Elektroinstallateur, lernte Frank Köbel. Für ihn war dieser Beruf seit seiner Kindheit eine klare Sache.
10: Auf jeden Fall. Das kam bei mir vor der Ausbildung schon so ein bisschen zu Tage. Mein Vater ist Fernsehtechniker gelernter. Der hat mich also früh schon ein bisschen mit an die Hand genommen und da entstand halt die Affinität zur Technik, Elektrotechnik, Elektronik und so weiter. Dieser Test. Der angehende Technik an den Reihen der IWF sieht doch ganz anders aus. Da geht es nämlich vorrangig um das technische Verständnis. Also da wird logisches Denken abgefragt, technisches Verständnis, technische Zusammenhänge verstehen, aber auch Allgemeinwissen, Rechtschreibung unter anderem auch. Und wir machen allerdings zusätzlich noch einen kleinen handwerklichen Test. Das heißt, die künftigen Azubis oder die Bewerber müssen mit einem Stück Draht einen Gegenstand biegen nach einer Vorlage. Und wir gucken uns nachher an, ob die das einigermaßen hinbekommen haben, ob ein gewisses handwerkliches Geschick vorhanden ist oder nicht. Damit jeder von uns einmal eine klare Vorstellung eines solchen Tests bekommt, gibt uns Frank Göbel. Ein ganz konkretes Beispiel. Im, Im letzten Jahr war es eine Büroklammer, eine überdimensionierte, die etwa die Größe eines DIN A4-Blattes hatte. Und da gab es halt einen Vordruck, nach dem man sich richten sollte und die biegen musste. Es wird deutlich, für alle, die bei der EWF einen technischen Beruf erlernen möchten, ist klar. Man muss da schon ein Draht dazu haben, auf jeden Fall, sonst kommt man nachher nicht weit, das ist klar. So sieht's
0: aus. Also
10: technisches Verständnis ist gefragt,
0: Allgemeinwissen, Deutsch und Mathekenntnisse... Ich vermute mal, da sind sehr gute Zensuren im Abgangszeugnis eine Einstellungsvoraussetzung, oder, Lara Haberkamp?
3: Grundsätzlich achten wir im ersten Zuge nicht auf Not- und Hauptschulabschluss. Uns ist es dann wichtiger, die jungen Menschen persönlich kennenzulernen, die erstmal zum Test einzuladen, um zu gucken, wie dort die Qualitäten sind und dann anschließend ein persönlichen Gespräch kennenzulernen. Bei uns ist es wichtig, dass die Person ins Unternehmen hereinpasst. Gute Noten sind nicht zwingend ein Indikator für eine gute Arbeitsleistung. Ganz oft ist es auch der Fall, dass Leute einfach in der Theorie nicht so gut sind, aber ein richtig guter Praktiker sind. Deswegen achten wir gar nicht zwangsläufig auf ein perfektes Zeugnis, auf Einsen und Zweien, sondern schauen uns den Mensch als Gesamtes an. Das
0: ist doch eine coole Haltung, finde ich. Jeder hat hier also eine Chance, egal wie erfolgreich die vorherige Schulkarriere auch verlief. Um sich einmal ein richtig gutes und vor allem umfassendes Bild über die Vielfältigkeit der Ausbildung bei der EWF machen zu können, lohnt es sich übrigens mal auf YouTube zu gehen und sich dort den Ausbildungsfilm der EWF anzuschauen. Der ist nämlich richtig gut gelungen. Den gibt's auch auf der Homepage unter ewf.de Ausbildung. Die EWF beschreitet viele Wege, um auf sich als großen Ausbildungsbetrieb aufmerksam zu machen. Nehmen wir nur einmal als Beispiel
10: die Jobmessen. Wir sind da sehr gut vertreten. Vor Corona waren wir auf sämtlichen Live-Veranstaltungen unterwegs. Dazu besuchen wir noch regelmäßig auch die Schulen in den Vorabschlussklassen, gestalten wir also ganze Tage mit den Schulklassen und versuchen die für eine Ausbildung im technischen Bereich oder generell bei der EWF auch zu begeistern und anzuzünden. Bildlich gesprochen
0: versteht sich, der Funke der Begeisterung muss eben überspringen.
10: Das klappt auch, denn, Frank Göbel, beim letzten Mal, vielleicht kann ich das als Beispiel nennen, sind wir in der Mittelpunktschule Gottelsheim gewesen und da bin ich mit einem Azubi zusammen dorthin gefahren und wir haben also, in drei Blöcken, in drei verschiedenen Schulklassen jeweils eine Doppelstunde mit denen verbracht und haben erstmal ein bisschen was über die Ausbildung bei der EWF erzählt und ein paar Folien gezeigt, ein Filmchen gezeigt. Dann haben wir die Schüler ein bisschen aktiviert. Alle mussten mal aufstehen, die Sitzordnung ein bisschen umstellen und dann haben wir ein paar praktische Übungen gemacht. Ich hatte einen kleinen Bausatz mitgebracht, Elektronik, eine Solarzelle und Motörchen und ein paar Holzteile, die zusammengesteckt werden mussten, zu einem Ventilator dann haben wir die Dinge ausprobiert und dann sind wir eigentlich noch den Rest der Zeit in losen Austausch gegangen. Und ich habe einfach herumgefragt, wer was vorhat nach der Schule und so kommt man dann super mit den jungen Leuten in den Austausch. Hilfreich ist auch, sich als Schüler bereits um ein Schulpraktikum bei der IWF zu bewerben. Auf jeden Fall. Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir im Praktikum junge Menschen kennenlernen und die jungen Menschen auch das Unternehmen kennenlernen, unsere Arbeitsweise, unsere Philosophie. Und da merkt man schon, ob die Chemie vielleicht stimmen kann oder nicht. Natürlich kriegt man auch einen ersten Eindruck, was derjenige kann. Und das äh, überstrahlt ganz oft dann auch ein bisschen die Schulnoten, wie die Kollegin Lara gerade schon gesagt hat. Also die sind nicht... Alles entscheidend, weiß Gott nicht. Und
0: wenn es dann mit dem Ausbildungsplatz geklappt hat, so wird hier bei der EWF niemand einfach ins kalte Wasser geschmissen. Lara Haberkamp.
3: Wir haben mittlerweile Einführungswochen für die Auszubildenden eingeführt zum Ausbildungsbeginn. Damit möchten wir den jungen Menschen die Möglichkeit geben, einen entspannteren Start als Übergang zu haben. Dass die nicht komplett von der Schule in das Berufsleben ins kalte Wasser geworfen werden, sondern dass die erstmal Einblick in das Unternehmen bekommen. Dass die mit der Software vertraut werden. Dass die ihre Mitauszubildenden kennenlernen. Da gestalten wir eine komplette Woche, wo verschiedene Inhalte durchgeführt werden, aber auch immer mit einem parallelen Ausgleich zu einer Freizeitaktivität. Da hatten wir in den letzten Jahren zum Beispiel eine Bowling-Veranstaltung. Die Auszubildenden waren komplett alleine, auch ohne Ausbilder, mal auf dem ball in Coabach. Wir haben eine Alpaka-Wanderung gemacht, wir machen eine Stadtrally, einfach, dass die auch das Netzwerk untereinander bilden können, dass die die Auszubildenden der höheren Jahre auch kennenlernen können in dieser Woche und einfach schon die ersten Kontakte knüpfen können.
0: Es ist eben alles sehr menschlich und kollegial bei der Energie Waldeck frankenberg
3: Wir helfen uns untereinander, Jung lernt von Alt, Alt lernt von Jung. Man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich gegenseitig durch verschiedene soziale Aktivitäten wie Betriebsfeste, Abteilungsfeiern oder auch unser internes Programm EWF aktiv findet auch kontinuierlich der Austausch statt, dass auch die Mitarbeiter, die in der Betriebsverwaltung in Trennelburg sind, unterjährlich auch mal die Möglichkeit haben, die Kollegen aus Battenberg zu sehen, dass man mit den Kollegen aus Fritzlar, Bad Wildung etc. in Kontakt kommt, da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, die auch seitens des Arbeitgebers unterstützt und auch gefördert und gefordert werden. Vor
0: allem die EWF fördert auch Talente unter den Azubis. Nicht ohne Stolz,
10: erzählt Frank Gübel. Also das ist in erster Linie natürlich der Erfolg der Auszubildenden, die dann eine super Prüfung abgelegt haben. Also wir hatten schon mehrfach Hessenmeister sozusagen äh, unter den Auszubildenden. Die haben dann also die beste Abschlussprüfung des Landes Hessen abgelegt, beziehungsweise sich dort auf einem Leistungswettbewerb des Landes nochmal behauptet. Und das war in den letzten Jahren, solange ich das betreue, dreimal der Fall. Im letzten Jahr, im Dezember, konnten wir sogar auf Bundesebene einen dritten Platz feiern. Da ist der Auszubildende in Oldenburg gewesen beim Bundesleistungswettbewerb und konnte sich da auf die Medaillenränge arbeiten und hat dort also den dritten Platz erreicht. Aber auch im kaufmännischen Bereich haben wir schon zweimal den Fall gehabt, dass wir IHK-Kammersieger hatten. Schon stark und beeindruckend.
0: 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die IDF ein ganz schön großer Laden. Aber dennoch alles andere als anonym. Auf verlorenem Posten fühlt sich hier niemand. Ist Lara Haberkamm. Überzeugt.
3: Es ist ein lockeres Miteinander. Es gibt schon einige Hierarchieebenen, aber es ist trotzdem so, dass man überall einen Ansprechpartner hat, sei es jetzt der direkte Vorgesetzte, wie in unserem Fall wir als Ausbilder oder auch die Personalchefin oder auch der Geschäftsführer. Die Tür von Herrn Schaller steht immer offen. Jeder Mitarbeiter, jeder Auszubildende, der ein Anliegen hat, kriegt da seinen Termin, dem wird zugehört, da wird sich drum gekümmert.
0: Bei diesen Klängen wissen die meisten sofort, es geht jetzt in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee um Bergbau. Dass Ahrdorf auf eine lange Bergbautradition zurückblicken kann, das ist bekannt, aber wie sieht es denn heute innen drin im Berg aus? Damit die Bergbauzeit von einst nicht in Vergessenheit gerät, kümmert sich der Knappenverein aus Ahrdorf um das Besucherbergwerk Grube Christiane. Viele Besucher konnten sich Ende August beim Sommerfest ja selbst ein Bild davon machen. Aber für all jene, die noch nicht im Bergwerk waren, tauchen wir jetzt genau dort ein. Als ich vor einiger Zeit, Benobana traf, war er seit kurzem der neue
4: Vorsitzende des Knappenvereins.
0: Also, auf geht's
4: ins Bergwerk. Wir haben über uns so circa 90 bis 100 Meter. Der Gang geht fast ebenerdig, der Besucher geht ein paar Stufen hinunter. Und wir kommen aber eben ebenwärtig wieder raus. Aber das Gebirge wächst über uns an. Der erste Eindruck, den
0: Benno Banner schildert. Hier unter Tage erscheint die körperlich enorm anstrengende Bergmannsarbeit.
4: Sehr lebendig. Wir haben auf verschiedenen Stellen haben wir Puppen installiert. Und die zeigen ursprüngliche handwerkliche Tätigkeiten, so wie das Schlagen mit Eisen und Schlegel. Oder auch Arbeiten mit einem Bohrhammer und auch Arbeiten mit Bohrhammer mit Wasserspülung, wie erst dann später gekommen ist. Vorher wurde ja mit reiner Druckluft gebohrt und die wurde nicht mit Wasser benetzt, sodass damals ganz viele Bergleute ja an Staublunge erkrankt wurden. Und dann hat man sich umgestellt und hat das Ganze auf Wasserspülung Erneuert und damit weitergemacht.
0: Zudem erfahren die Besucher viel Neues und Spannendes. Natürlich geht es auch darum, warum am 16. April 1963 der Eisenerzabbau hier
4: in Adorf eingestellt wurde. Das Erz aus Schweden, Brasilien war günstiger, das wurde dann bis Rotterdam geliefert, wurde auf dem Rhein bis Huckingen geschafft und dann konnte man das, das da verwerten. Das war also günstiger als wie der Schienentransport. Und unser Erz hatte einen höheren Kalkanteil. Kalk braucht man zwar beim Schmelzen, aber die anderen Erze waren auch vom Eisengehalt wesentlich höher. Die hatten bis 60 Prozent. Unser Eisengehalt lag bei 30, 35 Prozent ungefähr. Und äh, dann war das für die Firma Mannesmann Rentabler, sich da umzustellen. Eisen gibt es noch genug hier unten, weil 1955 hatte ja die Firma Mannesmann beabsichtigt, in der Nähe von Messinghausen einen neuen Schacht abzutäufen, weil da lagern noch unheimliche Mengen an Eisenerz, was noch nicht erschlossen ist. Und man weiß nicht, was kommt. Die Grube wurde schon ein paar Mal zugemacht. So wurde auch wieder ein paar Mal aufgemacht. Man kann es ja nicht voraussagen. Wohl wahr,
0: gut eineinhalb Stunden dauert die Führung durch das Besucherbergwerk. Die benötigt man, auch wenn man schnell geht, doch immer. Wer diese 90 Minuten unter Tage dabei sein möchte, sollte jedoch an Folgendes denken.
4: Also warme Anziehsachen und feste Schuhwerk wäre schon wichtig. Denn die Temperatur beträgt rund 9 Grad und die Luftfeuchtigkeit ist immer bei 98 Prozent.
0: Und anschließend, die Gäste sind beeindruckt,
4: nimmt Benno Banner immer wieder wahr. Sie kommen mit einer großen Erwartung, freuen sich auf den Besuch, gerade auch Kinder. Und wir sehen aber auch, wenn sie das Bergwerk wieder verlassen, das hat ihnen was gebracht. Und das macht Spaß, das zu sehen, dass die Leute zufrieden sind. Sie haben was mitgenommen, was sie so schnell nicht wiederkriegen.
0: Wer allerdings annimmt, nur weil vor fast 60 Jahren der Bergbau in Adorf ein Ende fand, würde es keine Zeitzeugen von damals mehr im Knappenverein geben. Also Kumpel,
4: die dort wirklich unter Tage geschuftet haben, denen kann Benno Banner nur sagen, Nein, wir haben noch viele Aktive. Und unser Erich Banger, der ist 82 Jahre, der macht sogar jetzt auch noch Führungen. Gerhard Willeke, der das auch damals mit initiiert hat, dem geht es körperlich nicht mehr so gut, aber der ist noch aktiv beim Chor,
0: beim Singen. Na klar, den Chor wollen wir nicht unerwähnt lassen. In diesem Jahr feiert er sein 20-Jähriges. Chor und Knappenverein gehören zusammen, auch wenn nicht jedes Vereinsmitglied hier mitsingt. Finanzielle Unterstützung findet der Knappenverein über die Gemeinde Diemelsee, die speziell für das Besucherbergwerk Fördergelder akquirierte. Denn die Instandhaltung das können wir uns alle vorstellen, ist natürlich sehr kostenintensiv.
4: Also die Gemeinde hat schon ein Dach neu gedeckt dieses Jahr. Ein zweites Dach folgt im Herbst. Und was ganz wichtig ist, ist die Elektroinstallation unter Tage, weil die ist sehr feuchtigkeitsanfällig und die wird komplett erneuert. Jetzt auch gegen LED-Technik. So, dass wir da sicher die Beleuchtung haben und die Gäste Schutz und Sicherheit finden. Führungen durch das Besucherbergwerk Grube
0: Christian in Adorf werden stets mittwochs und samstags zwischen 13 und 17 Uhr sowie Sonn- und Feiertags zwischen 10 und 17 Uhr angeboten. Die Mitglieder des Knappenvereins freuen sich auf interessierte Gäste. Wobei, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Zwar zählt der Knappenverein über 100 Mitglieder, Jedoch ist nur
4: ein Bruchteil davon aktiv. Das ist ein Riesenproblem. Für die Wochenenden haben wir bestimmt immer welche da. Sind Auch die Jugendlichen sind jetzt dabei, sich da fortzubilden. Aber für Mittwochs, da würden wir gerne noch Leute finden, die sich ehrenamtlich engagieren. sind gerne herzlich willkommen. Eine Vorbildung, um Gruppen durch
0: das Besucherbergwerk zu begleiten und Informationen weiterzugeben, ist nicht erforderlich,
4: so Benno Banner. Wir haben es bis dato so gehalten, dass man immer mehrere Male mit erfahrenen Führern mitgeht und schließt sich dann der Gruppe an. Und sie hört auch, man hört auch die Fragen der Gäste. Und dann bekommt man das meiste so mit, ne, was wichtig ist. Also nur
0: Mut. Einfach mal zu den Öffnungszeiten des Besucherbergwerks vorbeischauen oder direkt mit dem knappen Verein Kontakt aufnehmen. Ben Obana musste mittlerweile leider sich vom Amt des Vorsitzenden des Knappenvereins verabschieden. Martin Bick und Fabian Fischer managen jetzt als gleichberechtigte Stellvertreter den Knappenverein, dem wir hier im Podcast noch mehr begeisterte Mitglieder wünschen. In diesem Sinne, Glück auf! Ganz unterschiedlichen Bereiche, in denen die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee aktiv ist, die stellen wir hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee immer wieder vor. Da darf natürlich die Ehren- und Altersabteilung nicht fehlen. Also Kameraden, die sich über viele Jahre ehrenamtlich in einer der Ortsfeuerwehren der Gemeinde engagierten, und dann meist aus Altersgründen ausschieben. Zwei dieser altgedienten Feuerwehrleute aus der Adorfer Wehr, die werden wir jetzt näher kennenlernen, nämlich Fritz Steinhardt und Rolf Behle. Letzterer, also Rolf Behle, der kann auf ein halbes Jahrhundert Feuerwehrarbeit zurückblicken. 24 Jahre davon, zwischen 1976 und 2000, war Rolf Behle zudem Wehrführer in Adorf. Wer sich mit Fritz Steinhardt und Rolf Biele über vergangene Feuerwehrzeiten unterhält, wird schnell auf ein aufregendes Event aus den 70ern und 80ern zu sprechen kommen.
5: Es gab ja früher diese Altwagenrennen oder Stockerrennen hier in Adolf, was wir von der Feuerwehr ins Leben gerufen haben, um von dem Erlös, Einsatzkleidung und so weiter, die ersten Meldeempfänger und sowas, das wurde von dem Geld angeschafft. Da kam einiges zusammen, erinnert
11: sich Holspiele Und Fritz Steinhardt ergänzt. Ob um jetzt aber was zu sagen, bei dem Stockerrennen? Ich war da auch sehr immer daran beteiligt. Wir haben mit unter 5.000 Zuschauer hier gehabt. Wahnsinn. Ja.
0: ja. Ihren Ursprung haben diese stocker rennen übrigens im Amerika der 30er Jahre. Alkoholschmuggler frisierten damals ganz normale Autos um, um mit ihrer kostbaren Fracht der Polizei zu entkommen. Im Laufe der Jahre nach der Rezession fuhr die amerikanische Jugend so aus Langeweile nachts Rennen gegeneinander, um eben festzustellen, wer das mächtigste und schnellste Auto hatte. Sowas gibt's auch heute noch. Daraus entwickelte sich schnell denn so eine Rennszene, die mit Alkoholschmuggel nun gar nichts mehr zu tun hatte. Es ging also nur noch um Nervenkitzel und Spaß. Zurück zum Stockerrennen in Adolf.
5: So lief es ab. Stockerrennen ist so: alte Autos, schrottreife Autos, die werden aufgepäppelt, auf Deutsch gesagt verstärkt mit Raben und so weiter, Böbe, ja. keine Glasscheiben mehr drin. Verschiedene Klassen wurden damals ausgefahren, einmal bis 1000 Kubik, dann bis 1300 Kubik, bis 1700 Kubik und über 1700 Kubik. Und diese Fahrzeuge wurden in den Klassen eingeteilt und die wurden im Kreis wurden gefahren und dann wurden gegenseitig angerempelt und so weiter mit Überschlägen und so weiter. Das gab dann Punkte. Der Sieger, der die meisten Punkte hatte, der kriegte dann einen Pokal. Da hatten
0: die Adorfer kameraden natürlich jedes Mal zum Stockkarrennen alle Hände voll zu tun, erinnert sich Rolf Biele.
5: Wir das wurden unterstützt von der Feuerwehr einmal hier im benachbarten äh, Badberg und einmal von der Feuerwehr Willing. Weil wir hatten... Als Ausrichter keine Zeit für Löscharbeiten oder sonst was. Äh, so.
0: Versteht sich, doch irgendwann schob die Kreisverwaltung einen Riegel vor die Traditionsveranstaltung.
5: Damals wurde das auf Stoppelfeldern ausgefahren. Mhm. Zuerst. Ja. Zuerst. Und dann kriegten wir vom Kreis die Auflage, ein eigenes Gelände zu bauen, wegen Öl und so weiter, Verschmutzung, wegen Trinkwasser, Einzugsgebiet. Dann haben wir ein eigenes Gelände gemacht. Dann auf einmal hieß es, nein, da ist auch Öl im Spiel hier, das läuft da unten ins Erdreich rein, obwohl da nie ein Tropfen reingekommen ist. Ihr dürft nicht mehr. Und dadurch ist das gestorben.
0: Schade finden viele, die diese Stocker rennen zwischen 1974 und 1988 in Adorf miterlebt haben. Es waren andere Zeiten, so Fritz Steinhardt.
11: Das galt auch für die Einsatzkleidung und Uniform. Ein Blaubrad, ein einteiligen Stoffanzug und dann einen schwarzen Helm. Das war unser Einsatz. Und,
5: äh, ich habe 64 angefangen damals in der Wehr. Das war in 67, vergess ich nicht, da gab es so schwarze Regenmenschen. Die wurden dann über den Regenkombi gezogen. Okay. Das war die Schutzkleidung. Weiß
0: Rolf Biele nur zu gut. Von Schutzkleidung konnte an sich auch keine Rede sein, so
11: Fritz Steinhardt. Ich habe zum Beispiel einen der ersten Einsätze, die ich hatte, da hat ein Stellmacherei gebrannt. Als der Brand so richtig im Gang kam, waren auch Ziegel durch die Gegend geflogen. Einer Ziegel ist bei mir auf dem Stahlhelm da also ist eine Beule drin. Und der andere Ziegel ist bei mir in der Schulter, da habe ich jetzt noch eine Narbe, mit der Spitze in die Schulter rein, bei den heutigen Bekleidungen würde das nicht mehr passieren, weil es war, war ja kein Schutz, dieser einfach Stoffblaubrand, da war ja nichts da. Bei den heutigen Einsatzkleidungen, ja, da ist das, das, das anders nicht mehr passieren, ja, das Da könnte das nicht mehr passieren. Zum Glück. Anderer Vergleich zwischen heute und damals.
0: Was trugen die Feuerwehrleute in den 60ern oder auch 70ern im Einsatz an den Füßen?
11: Gummistiefel. Äh, Lederstiefel hatten wir zu der Zeit nicht gehabt.
5: In den 80er-Jahren haben wir für die komplette Adorfer Wehr hier von dem Erlös von dem Stockerrennen haben wir die Lederstiefel für jeden gekauft. Genauso spartanisch wie die Kleidung war auch
0: der Adorfer Fuhrpark damals ausgestattet.
5: Wo ich angefangen habe, hat man hier in Adorf ein Bulli gehabt mit einem Hänger, wo die Trachtkartspitze drauf war und ein LF-16 von einem Katastrophenschutz. Ne? Wo ich übrigens auch 30 Jahre drin war. <lacht> Dann wurde 1966, wurde ein LF-8 angeschafft. Und das war für uns hier eine ganze Erleichterung, weil da auch schon die Artenschutzgeräte mitkamen. Damit auch nicht genug. Ein VW-LT damals, den haben wir auch aus Erlös von diesen Stockerinnen selber erworben. Und die Gemeinde hat uns dann äh, da einen Rettungssatz reingekauft. Und dieser Rettungssatz wurde häufig verwandt, erinnert sich Rolf Biele. Nein, das kann ich auch ruhig sagen. Ich habe in den 50 Jahren aktive Zeit habe ich 40 Tote gehabt. Und das ist viel. Und das Schlimmsten waren damals die fünf Jugendlichen, die hier oben hier zwischen Adolf und Fassbeck ums Leben kamen. Die erste, wo ich damals zukam, das waren lauter ältere Leute, die damals von einem Geburtstag kamen. Das waren damals auch fünf. Und dann war noch ein schwerer Unfall hier zwischen Adolf und Renegge, wo es auch wieder fünf waren. Ne? Einsätze, die Rolf Behle nie vergessen wird.
0: Genauso auch Fritz Steinhardt. Ihm ist dieser Einsatz noch immer sehr präsent, auch wenn er bereits
11: Jahrzehnte zurückliegt. Eine Frau war hier beim Zahnarzt gewesen. Und direkt bei der Landesgrenze Richtung Pattberg hat die sich mit Auto überschlagen. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lag das Auto auf dem Dach. Die Frau war angeschnallt und hing also in den Gurten drin, mit Kopf da unten. Da war es, weil ich nun körperlich nicht so der Größte bin, ich war der kleinste praktisch bin durch die Scheibe rein und habe mich unter die Frau drunter gelegt. Und der Kamerad musste dann hier das Sicherheitsgurt durchschneiden. Ich habe da auch gedacht, hoffentlich passiert da nichts, dass dir das Genick bricht dabei. Deswegen habe ich mich da drunter gelegt, ist dann zum Glück nichts passiert. Die Frau war dann hinterher sogar unverletzt, bis auf die Streben, die sie von den Gurten hatte. Solche Fälle hat man natürlich auch, wo keiner zu Schaden beigekommen ist. Aber das war ein Erlebnis, das ich in meinem Leben auch nicht vergessen. Die
0: Erinnerungen bleiben. Einige werden auch stets sofort wach. Beispielsweise, wenn Fritz Steinhardt bei sich in der Scheune auf den alten Magirus-Schlauchwagen schaut, den er zu aktiven Zeiten lenkte. Zwei Kilometer Schlauchmaterial hatte der Wagen einst an Bord, bis zur Ausmusterung fuhr dieses Fahrzeug in der Seit Seither kümmert sich die Ehren- und Altersabteilung liebevoll um den Oldtimer,
5: ebenso um eine Leiter aus den 30ern. Abgesehen davon... Mit unseren Frauen hier machen wir auch Fahrten. Wir machen auch Kartoffelbraten und so weiter und normalerweise kommen wir jeden Monat einmal mit unserer Gruppe zusammen. Wir sind im Moment immer 16 Personen und ich hoffe, dass es noch eine Weile so bleibt. Das hoffen
0: wir auch. Eines ist für Rolf Bede und Fritz Steinhardt ganz klar.
5: Einmal Feuerwehr,
0: immer Feuerwehr.
5: Ja, auf jeden Fall. Es gibt nichts Schöneres wie Leute, die in Not geraten sind, zu helfen. Hier geht's genau so.
0: LKW mit der Aufschrift Rode haben die meisten von uns ja schon gesehen. Und wer diese podcast lokalradio bei uns am Diemelsee seit drei Jahren mittlerweile verfolgt, weiß natürlich auch sehr genau, dass die Rode-Gruppe aus Korbach-Meineringhausen ein Straßen- und Tiefbauunternehmen ist, das sich seit einiger Zeit auch im Gleisbau engagiert und zudem den Steinbruch in Aardorf betreibt. Wir stellen aber nicht nur einzelne Unternehmensbereiche vor, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rode-Team, die dieses Unternehmen mitprägen. Wie Michael Wenzel aus Battenberg. Der 41-Jährige ist schon viele Jahre bei Rode, absolvierte dort auch seine Lehre im Straßenbau. Mittlerweile hat er eine ganz wichtige Aufgabe übernommen. Er ist nämlich einer der Abrechner. Nur, was macht denn eigentlich so ein Abrechner? Löhne und Gehälter werden abgerechnet. Oder Michael Wenzel?
6: Ja, klar stimmt das. Bin ich aber nicht für zuständig. Ich bin für die technische Abrechnung zuständig bei uns. Alles das, was wir bauen, müssen wir dokumentieren und müssen es auch auf ein Stück Papier bringen,
0: um daraus eine Rechnung zu generieren zu können. Und das ist meine Arbeit. Alles, was Sie bauen. Jetzt nehmen wir mal ein Großprojekt, die A7. Da wird ein Streckenabschnitt saniert, wird neu gebaut vielleicht auch. Was müssen Sie da jetzt konkret machen? Bei den Oberflächen ist es
6: so, die müssen aufgemessen werden. Die werden über Flächen abgerechnet. Das heißt, wir müssen die Fläche ja erstmal feststellen, wie groß die überhaupt ist, die wir abrechnen können. Fahren Sie raus und messen da oder macht das der Trupp? Es ist einerseits davon geprägt, dass man rausfährt und selber misst und sich halt auch ein Bild davon macht, was wir bauen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Büroarbeit, dass es in den Computer eingetippt wird und die Rechnung daraus erstellt wird.
0: Das heißt, Sie müssen sich an der Kalkulation ein wenig entlang oder?
6: Ja, das ist schon ein enges Zusammenarbeiten, das schon, ja. Haben Sie auch schon mal gedacht, Menschenskind, wer hat denn das kalkuliert? Das kann noch nie und immer hinkommen? Ja klar, aber wir machen das Beste draus. Können
0: Sie mal ein paar Beispiele
6: nennen, was Sie so berechnen? Im Kanalbau ist es zum Beispiel der Aushub. Wir müssen ja erstmal die Erde ausheben, um die Rohre da unten reinzulegen. Das ist halt Länge, Breite, Höhe. Dann muss die Länge, der Rohre müssen ja da reinkommen, den müssen wir aufmessen. Und es ist doch einiges an Arbeit, was dann rumkommt. Es ist ein unheimlich abwechslungsreicher Job, weil man ja quasi vom ersten bis zum letzten Tage auch auf der Baustelle ist. Man sieht also, was da passiert und man sieht natürlich nachher auch, was vielleicht auch hängen bleibt. Also es ist unheimlich spannend und super. Rechnen Sie denn immer am
0: Ende der Bauarbeiten ab
6: oder Tag für Tag? Wir machen auch Abschlagsrechnungen zwischendurch schon mal, damit wir schon mal wieder ein bisschen Geld reinbekommen weil ja doch schon auch teilweise sehr hohe Kosten während des Betriebs auflaufen. Aber ganz zum Schluss, wenn die Baustelle fertig ist, wird eine Schlussrechnung erstellt und ein Strich drunter gemacht. Ja. Also ähnlich wie beim Hausbau.
0: Ja, genau. Was macht Ihnen am meisten Spaß in Ihrem Job?
6: Man hat auf der einen Seite mit unseren Mitarbeitern zu tun, weil man von denen ja auch Infos braucht. Was hast du jetzt hier alles gebaut? Weil man ja nicht immer jede Arbeit auch sehen kann, die da gemacht wurde. Also hat die Kommunikation hier mit seinen Mitarbeitern und auf der anderen Seite auch eine Kommunikation mit dem Auftraggeber dem man dann ja halt auch das plausibel erklären muss, warum wir jetzt dafür Geld haben wollen und auch nachher noch so viel Geld dafür haben wollen, ist das schon spannend und macht Spaß.
0: Nun sind Sie seit 2003 bei Rode beschäftigt, im nächsten Jahr das Jubiläum, das 20-Jährige. Was zeichnet für Sie ganz persönlich diesen Laden aus? Warum sind Sie gerne hier?
6: Es ist ein unheimlich gut aufgestellter, unheimlich gut aufgestellte Firma. Unsere Abläufe sind sehr gut. Das Miteinander macht sehr viel Spaß, gerade mit unseren gewerblichen Mitarbeitern, die draußen auf der Baustelle sind und es ist auch so, man hat auch hier seine Freiheiten. Der Mensch wird halt hier auch geschätzt. Gerade so der Beruf des Abrechners ist schon sehr flexibel gestaltet, weil wird ja nachher das Produkt bewertet. Ich muss ja ein Produkt abliefern. Also ich bin auch in meiner Zeiteinteilung da ein bisschen flexibel und das schätze ich halt auch sehr.
0: Nun sind Sie relativ flexibel. Das kommt Ihrer weiteren Passion, sage ich mal, sehr zugute, denn Sie sind aktiv ehrenamtlich, muss man ja immer wieder betonen, in der Freiwilligen Feuerwehr. In Battenberg, sind Sie es denn hier auch noch zusätzlich in Korbach? Nee, nur in Battenberg. Ich bin Stapaninspektor in Battenberg. Und
6: dann fallen Termine auch schon mal auf nachmittags oder vielleicht auf morgens oder man muss vielleicht mal eine E-Mail schreiben oder mal ans Telefon gehen können. Und da erfahre ich eine wirklich super Unterstützung seitens der Firma Rode, dass ich die Zeit dafür zur Verfügung gestellt bekomme. Das macht Riesenspaß, weil man auch wirklich richtig was bewegen kann.
0: Und als Arbeitgeber jemanden zu beschäftigen, der aktiver Feuerwehrmann ist, lohnt sich ja auch. Die Leute, die
6: bei der Feuerwehr sind, übernehmen Verantwortung. Die lernen auch, mit Menschen umzugehen. Sie lernen aber auch, Menschen zu führen. Lernen auch mal einen anderen Blick auf gewisse Sachen zu werfen. Und alleine schon das Engagement, etwas freiwillig zu tun, da kann ein Arbeitgeber auch von
0: profitieren, denke ich, von aktiven Mitarbeitern. Michael Wenzel war das. Battenbergs Stadtbrandinspektor und im Hauptberuf Abrechner in der Rode-Gruppe. Wer in die Rode-Welt eintauchen möchte, sollte die Homepage besuchen. www.rode-bau.de. Für Gerechtigkeit sorgen bekanntlich die Gerichte, wie einst das königlich-bayerische Amtsgericht. Das Pendant dazu befindet sich in Korbach. Und zum Amtsgericht in Korbach zählen wiederum die Ortsgerichte. Das ist eine Besonderheit hier in Hessen. In jeder Gemeinde gibt es mindestens ein Ortsgericht. Und da die Gemeinde Diemelsee so groß ist und sich aus vielen Ortschaften zusammensetzt, gibt es bei uns auch gleich drei Ortsgerichte. Die jeweiligen Ortsgerichtsmitglieder sind vereidigte Ehrenbeamte. Für jedes Ortsgericht werden also ein Ortsgerichtsvorsteher und vier Ortsgerichtsschöffen bestellt. In Flechtdorf ist es Ulrich Fassgerold, der auch für Benkhausen und Wirmichhausen zuständig ist. Dackner Bauer aus Schweinsbühl kümmert sich als Ortsgerichtsvorsteherin nicht nur um ihr Heimatdorf, sondern auch um Deisfeld, Giebringhausen, Heringhausen und Ottlar. Ein drittes Ortsgericht gibt es auch, nämlich das in Adorf. Seit diesem Jahr ist Mai Kovac hier Ortsgerichtsvorsteher. Auch er ist nicht nur für Adorf zuständig. Richtig, auch noch für Renege, Sudeck und Fassbeck. Mai Kovac lebt mit seiner Familie in Adorf. Die neue Aufgabe als
7: Ortsgerichtsvorsteher ist keine vorübergehende. Ich bin jetzt für zehn Jahre zum Ortsgerichtsvorsteher ernannt. Und das lässt sich natürlich dann auch verlängern, wenn man damit einverstanden ist. Naja,
0: mein Kovacs-Vorgänger im Amt Wolfgang Timer hat es immerhin auf 23 Jahre ortsgerichtsvorsteher in Adolf gebracht. Aber es muss ja auch Spaß bringen.
7: Schließlich ist die Aufgabe des Ortsgerichtsvorstehers kein Hauptberuf. Für dieses Ehrenamt gibt es lediglich eine Aufwandsentschädigung, die gering ausfällt und eigentlich keine große Rolle spielt, was mein Einkommen angeht. Sein Einkommen ist sicher. Kowak ist im Hauptberuf
0: Polizeibeamter in Korbach, kennt sich mit Recht und Ordnung aus. Aber wer nun meint, er könne mit einem Nachbarschaftsstreit zu Kowak kommen, dem sagt der Ortsgerichtsvorsteher: Da bin ich der falsche Ansprechpartner für, da müssen Sie zum Schiedsmann gehen. So sieht's aus. Schiedspersonen gibt es zwei in der Gemeinde Diemelsee, nämlich Simone Frese und Herbert Grebe. Aber was macht denn ein Ortsgericht?
7: Wir übernehmen hier dann Tätigkeiten wie zum Beispiel Sterbefallanzeigen, die dann an das Amtsgericht übersendet werden, und auch Beglaubigung von Fotokopien und Unterschriften. Und wir nehmen auch Schätzungen von baulichen Anlagen vor. So
0: ein Ortsgericht ist also eine Art Hilfsbehörde der Justiz. Es wirkt mit bei der Festsetzung und der Haltung von Grundstücksgrenzen, aber auch bei der Schätzung von Immobilien. Ist mein Kovac denn auch in diesen
7: Bereichen ein Experte? Nein, mit Immobilien kenne ich mich nicht aus, aber es gibt natürlich entsprechend Listen, Lektüre und Richtwerte. Und anhand dessen, die mir natürlich ausgehändigt wurden und auch äh, aufgrund äh, der Erfahrung der Schöffen und äh, meines Vorgängers, dem Wolfgang Theimer, wird mir das ganz gut gelingen. Das ist doch eine gute Einstellung. Die Beschlüsse des Ortsgerichts sind übrigens keine Empfehlung, sondern bindend. Das Ortsgericht in Erdorf ist nun kein freistehendes öffentliches Gebäude. Das Hauptgeschäft nehme ich momentan zu Hause wahr. Da hängt auch ein Schild aus. Das muss nach Vorschrift angebracht sein. Und da habe ich ein Bürozimmer und einen Computer, an dem ich die meisten Dinge erledigen kann. Übrigens, klassische Bürozeiten sind aufgrund meines Berufs natürlich nicht möglich. Deshalb einfach telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Die
0: Kontaktdaten von Mai Kovac, dem neuen Ortsgerichtsvorsteher für Adorf, Renegge, Sudeck und Fassbeck, stehen auf der Homepage gemeinde-diemelsi.de. Und dann einfach auf den Reiter Gemeinde und Verwaltung klicken. Wir wünschen Mai Kovac eine gute, und erfolgreiche Zeit als Ortsgerichtsvorsteher.
7: Am meisten freue ich mich, denke ich, auf den Kontakt mit den Bürgern hier in Adorf. Es wird bestimmt viele interessante Orte geben, die man dann auch zu Gesicht bekommt und viele interessante Gespräche, die man führen wird. Und zum Schluss dieser
0: Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee beschäftigen wir uns noch mit dem Tourismusbeitrag. Der wird ja nun seit diesem Jahr in der Gemeinde Diemelsee erhoben. 2 Euro pro Nacht und pro Person. Diemelsee beschreitet damit aber keinen einsamen Weg, denn in zwölf hessischen Kommunen und Gemeindeteilen wird ein Tourismusbeitrag erhoben. Diemelsee ist eine davon. Zentraler und wichtiger Vorteil des Tourismusbeitrages soll ja sein, dass die Einnahmen zweckgebunden für den Tourismus in der jeweiligen Kommune eingesetzt werden. Ich gleich mal die Frage an Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Volker, warum gibt es denn jetzt überhaupt den Tourismusbeitrag und nicht mehr den Kurbeitrag?
8: Bisher war es ja so, dass ein Kurbeitrag nur in Ottlar und Heringhausen von Gästen entrichtet werden musste. Das ist jetzt auf alle 13 Ortsteile mit dem Tourismusbeitrag ausgedehnt worden. Wir denken, das ist jetzt auch eine gerechte Lösung, weil auch in den anderen Ortsteilen neben Ottlar und Heringhausen werden Übernachtungen, Angeboten. Auch dort sind Gäste, die die Infrastruktur am Diemelsee oder in der Großgemeinde nutzen. Und da ist es nicht mehr wie recht, dass man auch diese für den Tourismusbeitrag an den Kosten anteilmäßig beteiligt. Denn die Gemeinde Diemelsee hat in den vergangenen Jahren sehr viel in die Infrastruktur, Einrichtung am Diemelsee, sei das heißt es die Uferpromenade, eine neue Wasserrutsche, einen Sandstrandbereich in den Trekkingpark, in den Diemelsteig, den Raderlebnispark Diemelsee investiert. Und diese Infrastruktur wird natürlich auch anteilmäßig durch den Tourismusbeitrag mitfinanziert. Vielen
0: Dank, Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Nur nochmal zum Verständnis. So einfach kann eine Gemeinde einen Tourismusbeitrag nicht festlegen. Das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen muss zuvor eine Gemeinde als Tourismusort anerkennen. Das ist hier geschehen. Damit genug für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss. Die Podcast-Lokalradio Show bei uns am Diemelsee wurde präsentiert von der EWF, der Energiewaldeck Frankenberg und der Rode Gruppe.